மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பி நூத்தி ஏழு எஃப் எம் பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
கேட்டிருக்கிறோம் நாமும் ஒரு நாள் சாட்சி கூற வேண்டும் என்று நினைத்தும் இருக்கலாம் ஆனால் சில சமயங்களில் தேவன் எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் என்று கேள்வியும் வரலாம் அப்படி வந்ததென்றால் நம் ஜபத்தில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது என்று அர்த்தமாம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தபோது ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் அப்போது அவர் கூறியதாவது ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் மார்க்கு பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் விசுவாசத்தோடு உள்ள ஜபம் அப்படி செய்யும் போது நம்மையும் சாட்சியாக மாற்றுவார் Yes, 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா ஜலதோசிலிருந்து எப்படி விடுபடலாம் என்று நேர்களை இப்பொழுது நாம் அதை குறித்து நாம் படிக்கப் போகிறோம் ஜலதோஷத்திற்கு காரணம் ப்ளூ அல்லது இருமல் வந்தா ஜலதோஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருமல் ஜலதோஷம் வந்தா கொய்யா பழத்தையும் ஆரஞ்சு பழத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது என்று ஒரு உண்மை பொதுவாக நம்ம நாடுகளிலே நம்பப்படுகிறது ஆனால் நான் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் ஜலதோஷம் வரக்கூடிய தொற்று நோய்களை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமி அவைகளை குணமாக்கக்கூடிய வைட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது எதிலே உள்ளது என்றால் இந்த ஆரஞ்சு பழத்திலும் கொய்யா பழத்திலும் எனவே இந்த ஆரஞ்சு பழம் கொய்யா பழத்தை நீங்கள் சாப்பிடலாம் சளி ஜலதோஷம் பட்ட நேரங்களில் நீங்கள் சாப்பிடுவது நல்லது அதோடு கூட மரவள்ளி சக்கரவள்ளி உருளை சேம்பு ஆகிய கிழங்கு வகைகளில் உடலுக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்கள் அதிகமாக உள்ளது இப்படிப்பட்ட கிழங்கு வகைகளை அதிகமாக சாப்பிட்டோம் என்றால் ஜலதோஷத்திலிருந்து விடுபடலாம் இதில் மாவு சத்து அதிகமாக இருக்கிறது ஜலதோஷத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இந்த மாவு சத்திலே ஆண்டவர் அதில் வைத்திருக்கிறார் நாம் அநேக நேரங்களில் சமைக்கும் போது கடல் எண்ணெயை வாங்கி சமைக்கிறோம் வீட்டில் பொறிக்கிறது வறுக்கிறது சாப்பிட்றது எல்லாத்தையும் நம்ம அதிகமாக பயிர் பண்ணுறதுன்னா கடலை எண்ணெய் அந்த கடலை எண்ணெயில் வந்து கொழுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த கொழுப்பு தன்மையை அதிக உள்ள கடலை எண்ணெயை நாம் தவிர்த்து தவிடு எண்ணெய் என்று சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த தவிடு எண்ணெய் மிக மிக சிறந்தது அந்த தவிடு எண்ணெயை நாம் பயன்படுத்தும் என்றால் ரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் அளவு குறைந்து நம்ம நல்ல முறையில உணவானது சாப்பிட முடியும் உடல் நல்ல முறையில பாதுகாக்கப்படும் இந்த தவிடு எண்ணெயை பயன்படுத்தலாம் சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளே ஜலதோஷம் அதிகமாகும் போது கூட திடீர் தலை சுற்றல் வரும்போது கூட என்ன செய்யக்கூடாது என்றால் நிற்கவோ உட்காரவோ கூடாது தலை சுற்று அதிகமாக வரும்பொழுது என்னன்னா தலைக்கு போக வேண்டிய மூளை நரம்புகளுக்கு போக வேண்டிய ரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் எனவே அதனால்தான் தலைவலி ஏற்படுகிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் காற்றோட்டமான நிலைமைகளில் நாம் தலையணை இல்லாமல் சிறு நேரம் படுத்து உறங்குவது இதிலிருந்து ஒரு சிறந்த நிவாரணத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சலிதோஷம் நமக்கு விடுதலை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்து நாம் பார்க்கிறோம் பப்பாளி பழங்களில் சர்க்கரை தவிர வைட்டமின் ஏ சத்து அதிகமாக இருக்கிறது பப்பாளி பழங்களில் நாம் அதிகமாக சாப்பிடும்போது அது இந்த சளி பிரச்சனையிலிருந்து நமக்கு என்ன செய்யுது என்றால் நமக்கு தீர்வாக அது முடிகிறது அதிக அளவு சோடா கலர் பானங்களையும் இனிப்பு பொருள்களையும் சாப்பிடும்போது குழந்தைகளுக்கு பற்கள் சம்பந்தமான வியாதிகள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட பானங்களை அதிகமாக குடித்தோம் என்றால் ஜலதோஷம் ஏற்படும் அது மட்டுமல்ல இந்த இப்படிப்பட்ட குளிர் பானங்கள் அதிகமாக கொடுப்பது பிள்ளைகள் சிறுவயதிலேயே 
பிள்ளைகளுக்கு பல்கள் ஓட்டை ஏற்படும் பற்குழிவு ஏற்படும் இதை நாம் தவிர்ப்பது மிக மிக நல்லது அதில் முக்கியமாக கேரட்டுப்பு அதிகமாக சாப்பிடலாம் என்று சொல்றாங்க கேரட்டுப்பு நம்ம கேரட் கிழங்குல விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறார்கள் கேரட்டை அதிகமாக வாங்க முடியாத மக்கள் நூறு கிராம் கேரட்டில் இருப்பதை போன்று மைக்ரோகிராம் கரோட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய வைட்டமின் ஏ இந்த கேரட்டில் அதிகமாக இருக்கிறது நம்பப்படுகிறது ஆனால் நூறு கிராம் முருங்கக்கீரையில் உள்ள சத்தானது இந்த கேரட்டில் விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறதா ஆகவே எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய முருங்கக்கீரையை நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டோம் என்றால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நமக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அடுத்த அகத்திக்கீரையிலும் கூட மூன்று மடங்கு அதிகமான இந்த மைக்ரோகிராம் கரோட்டு தான் என்ற விட்டமின் ஏ அதிகமாக இருக்கிறது அதோடு கூட கருவேப்பிலையில் ஐந்து மடங்கு இருக்கிறது ஆகவே இவைகளை நாம் சாப்பிடும்போது சளி தொலைகள் இருந்து நாம் விடுபடலாம் நாம் கிராமத்திலே கேள்விப்பட்டிருப்போம் சுக்கு மிளகு துப்பிலி சுக்குமல்லி காப்பியை சாப்பிடுறது நல்லது என்று நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல கடுகு திப்பிலி சீரகம் மிளகு மற்றும் சுக்கு இவற்றில் சிறிதளவு எடுத்துக்கொண்டு அதனோடு சிறிதளவு வேப்பம் கொழுந்து சேர்த்து அரைச்சு அதை சிறிது நிழல்ல காய வச்சு மாத்திரையாக்கி தினமும் காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த ஜலதோஷம் என்ற பேச்சுக்கே இடம் இருக்காது என்ன நேர்களே அடுத்து முக்கியமாக நான் பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா எலுமிச்சம் பழச்சாறை நீங்கள் சுடுதண்ணியிலே கலந்து நீங்கள் கொடுத்தேன்றா ஜலதோஷம் உடனடியாக குணமாகும் அது மிக முக்கியமானது அதோடு மட்டுமல்ல இருமல் அதிகமாகும் போது கூட துளசி சாறு இஞ்சி சாறு சம அளவு எடுத்து குடித்தால் சளி தொல்லை இதுவே இராது குறைதும் வாய்ப்பு அதிகமாய் காணப்படுது பசும்பாலில் சிறிது அளவு ஓமம் போட்டு காய்ச்சி தினமும் காலையில நீங்கள் குடித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த சளி தொந்தரவு உங்களுக்கு வரவே வராது ஆகவே தினமும் நாம் பார்க்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் சளியை போக்குவதற்கான நிறைய காரியங்களை நாம் இன்று கேள்விப்பட்டோம் இதை நாம் தினமும் வாழ்க்கையில கடைபிடித்து நாம் வாழும் பொழுது இந்த சளி தொலையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறுவோம் ஆண்டவர் தாமே நமக்கு வழிகாட்டுவாராக நன்றி Thank you.
வணக்கம் அன்பினர்களே மற்றொரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் மன மகிழ்ச்சியுமா இருக்கும்படி நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க்கை என்பது ஏதோ வெறுமையான ஒரு வெட்டி பேச்சோ அல்லது நேரத்தை போக்குகிற ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமும் அல்ல வாழ்க்கை என்பது பலருக்கு ஆசீர்வாதங்களை நன்மையும் கொடுக்கிற ஒரு பயணம் என்பதுதான் பேதாகம நமக்கு கற்றுத்தருகிற காரியங்கள் நமக்கு மட்டுமல்ல பலருக்கு அது பயன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இயேசு இந்த உலகத்திலே ஜீவித்த பொழுது அவர் ஒரு நாள் பிரயாணப்பட்டு அவர் புறப்பட்டு போய்கொண்டிருக்கிறார் பத்தியான கிராமத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிற வேளையில் ஒரு மரத்தை எங்கே பார்க்கிறார் அது அத்திமரம் அதன் செழிப்பை பார்த்தவுடன் ஏதாவது அத்திப்பழம் கிடைக்காதா என்று சொல்லி அவர் ஆசையாய் விட்டு கவனிக்கிறார் ஆனால் கிளைகளை தவிர கனிகள் ஒன்றுமில்லை அந்த மரத்தை அவர் சபித்து விடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை நாம் கேள்விப்படும் பொழுது இது நமக்கு மனதுக்கு வேதனையாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பெரிய மரத்திலே கனிகள் ஒன்றுமே இல்லையே என்று கூட நாம் யோசிக்கலாம் ஆயுசுவுக்கும் அந்த வேதனை உண்டானது நமது வாழ்க்கை என்பது ஏதோ நமக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் அல்ல பலருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கத்தான் இந்த உலகத்திலே தேவன் நம்மை படைத்திருக்கிறார் ஆபராமை ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரவனுக்கு சொன்ன வார்த்தை நீ அநேக ஜாதிகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் வேதாமத்தை வாசிக்கிற நேசிக்கிற என் அன்பு சகோதரனே எப்பொழுதாவது இந்த வார்த்தை நினைவு கொண்டிருப்பாய என் வாழ்க்கை எனக்கு மட்டுமல்ல அது பலருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் தேவன் நமக்கு விரும்புகிறார் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினேழாம் அதிகாரம் வரை இயேசு தன்னுடைய சீடர்களுக்காக சொன்ன உபதேசங்கள் என்பதை நான் வேதாமத்திலே பார்க்கிறோம் பர்சனல் மினிஸ்ட்ரி டு ஹிஸ் டிசைபிள் தம்முடைய சீஷர்களுக்கான தனி தத்துவமான வார்த்தைகள் என்பது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை சொல்கிறார் நானே மெய்யான திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் என் பிதா திராட்சை தோட்டைக்காரர் என் கனி கொடுக்காத கனி எதுவோ அது மிகுந்த கனிகளை தொடுக்கும்படி அவள் சுத்தம் செய்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மாத்திரமல்ல யோவான் பதினைந்து பதினாறு சொல்கிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் மிகுந்த கனிகள் கொடுக்கும்படியாகும் அந்த கனிகள் நிலைத்திருக்கும்படி நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் என்று யோவான் பதினைந்து பதினாறு சொல்கிறார் தேவன் உங்களை இந்த உலகத்திலே வைத்தது நீங்கள் கனி கொடுக்க வேண்டும் அந்த கனிகள் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் அந்த கனிகள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் நீங்கள் சந்திக்கிற பேசுகின்ற ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா ஆசீர்வாதம் என்பது உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வருங்கால சந்ததிகளுக்கும் உள்ளது ஒருவேளை இன்னைக்கு 
இயற்கையில பல காடுகளை அழிக்கிறோம் பல காரியங்களை செய்கிறோம் அநேக நேரங்களில் எது யோசித்து பார்க்கணும் இது வந்து எதுக்கு கேடுன்னு சொன்னா நம்ம ஒருவோட வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் நாளைய சமுதாயம் நம்ம பல காடுகள் அழிக்கிறதுனால நிலத்துல பலவிதமான கெடுதலை உண்டு பண்ணுறதுனால நாளை சமுதாயத்துக்கு மரம்னா என்ன கூட தெரியாம போயிடலாம் ஒருவேளை வெளிகளுன்னா என்னன்னு தெரியாம போயிடலாம் ஏனென்றால் நாம் கனி கொடுக்க மறக்கும் பொழுது நம் பின் சன்னதிகள் வேதனை அடைகிறார்கள் ஆகவே தயவு செய்து ஆண்டு நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை அநேருக்கு கனி கொடுக்க நீ யோசித்து பாருங்க நீங்கள் நல்ல கனிகளை கொடுப்பதனால் பிதா உங்கள் நிமித்தம் அவர் மகிமை அடைகிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் மேன்மை அடைய வேண்டும் உயர்வு அடைய வேண்டும் உங்கள் நிமித்தமாக அநேகர் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அதற்காகவே தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதரே சகோதரி நீ மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் உன் கனிகளை அவலாய் காண பிற ஆசையாயிருக்கிறார் ஒரு நாள் அவர் அழைப்பார் உத்தம் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனே என் பிதாவின் இழைப்பார்களே பிரவேசி என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றும் செய்யாமல் பெருங்கையோடு நாதா என்று சொல்லி நாம் போவோமானால் வெட்கப்பட்டு போவோம் நாம் போகும் பொழுது ஒரு திரளான ஆத்துமாக்கள் இவர்களெல்லாம் உம்மால் ஆறுதல் அடைந்தார்கள் இவர்களெல்லாம் உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் ஒரு தாளந்தை கொடுத்தவன் இரண்டு தாளந்தோடும் இரண்டு தாளந்தை கொடுத்தவன் நாலு தாளந்தோடும் ஐந்து தாளந்தை கொடுத்தவன் ஐந்து தாளந்தோடும் பிதாவின் சன்னதியிலேயே போகும் பொழுது எத்தனை மகிழ்ச்சி எத்தனை சந்தோஷம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் தயவு செய்து செய்ய மாட்டீர்களா
அப்படிப்பட்டிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் நாமம் மயிமைப்படுவதாக ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆத்ம நண்பன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மறுபடியும் என் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவதில் நான் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவன் வாக்கு தத்துவங்களின் தேவன் அவர் வாக்கு தத்துவம் செய்கிறவர் வேதத்தில் எத்தனையோ வாக்கு தத்துவங்களை கடவுள் செய்திருக்காரு மனிதன் செய்கிற வாக்கு தத்துவத்துக்கும் மனிதன் செய்கிற பிராமிஸ்க்கும் அவர் செய்கிற வாக்கு தத்துவத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் மனிதன் வாக்கு கொடுப்பான் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மனதில் வச்சுக்கிட்டே வெளியில் செய்யறேன் அப்படின்னு செய்ய மாட்டான் ஆனால் அநேக நேரங்களில் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட சரி செய்யறேன் அப்படின்ட்டு வாக்கு கொடுப்பான் ஆனால் சூழ்நிலை மாறும்போது அவனுடைய வாக்கு பொய்த்து போயிடும் நாமும் கூட நிறைய நேரத்தில் வேதனைப்பட்டிருக்கோம் இப்படி சொல்லிட்டு செய்யாம போயிட்டீங்களே சொல்லிட்டு செய்யாம போயிட்டார அந்த மன வேதனை நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு காலங்களில் வந்திருக்கோம் ஆனால் நம்முடைய தேவனை பற்றி நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு கடவுள் விரும்புறாரு அப்படின்னா அவர் வாக்கு தத்துவம் செய்கிற தேவன் மட்டுமல்ல அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு வல்லமை உள்ளவர் அந்த தேவன் அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது ஒரு சில நேரங்களில் கடவுள் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் பொய்த்து போயிட்டுன்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் கடவுளால் முடியாமல் அப்படி அந்த வாக்கு தத்துவம் நின்று போயில்ல ஏதோ காரணம் நமக்குள்ள இருக்கு நாம் தான் அதற்கு காரணம் அப்படிங்கறத நீங்க விளங்கி கொள்ளணும் அப்படின்ட்டு கடவுள் விரும்புறாரு இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் வேதத்தில் அநேகம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த வாக்கு தத்துவம் உண்மையிலேயே யாருக்கு சொந்தம் அப்படிங்கறதான் உங்க கூட இந்த நாளில் நான் தியானிக்க விரும்புறேன் இந்த எரேமியாவின் புத்தகத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் ஒரு அருமையான வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் அவைகள் தீமைக்கல்ல சமாதானத்திற்கு எதுவான நினைவுகளே இது ஒரு அற்புதமான வாக்கு தத்துவம் அநேக நேரங்களில் ஊழியக்காரர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட நாம் தியானிக்கிற நாம் விரும்புகிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தினுடைய பின்னணியை கொஞ்சம் உங்க கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இறைவனுடைய ஒரு வாக்கு தத்துவம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தன்னுடைய சொந்த தேசமாகி எருசலேமில 
வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது கடவுள் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்து இந்த வாக்குத்தம் கிடையாது இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் கடவுளுக்கு விரோதமாய் வாழ்ந்ததுனால கடவுள் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரோ அதை துணிகரமாய் செய்தபடினால தன்னுடைய தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பி ஆண்டவர் அநேக முறை அவர்களை எச்சரித்தோம் அவங்க கீழ்படியாமல் போன போது இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாவிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்து நேச்சருடைய கையில கடவுள் ஒப்புக் கொடுத்தாரு தெய்வன் ஒப்புக் கொடுத்தார் இப்போ அடிமைகளாய் இன்னொரு தேசத்துல அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்த போது அவர்கள் தவறு செய்திருந்தாலும் தேவன் தன்னுடைய முடிவில்லாத அன்புனால அவர்களை நேசித்தபடினால அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு நீங்க கவலைப்படாதங்க இந்த தேசத்துல நீங்க இருங்க நீங்க நிலங்களை வாங்குங்க பெண் எடுங்க பெண் கொடுங்க பிள்ளைகளை பெற்றுக்காங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்துருங்க நீங்க வாழ்ற இந்த தேசத்துக்காக நீங்க ஜவம் பண்ணுங்க நீங்க வாழக்கூடிய இந்த தேசத்துல சமாதானம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தான் இந்த நான் வார்த்தை நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் அவைகள் தீமைக்கான நினைவுகள் அல்ல சமதானத்திற்கு ஏதுவான நினைவுகள் என்ற ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாவிலோன் தேசத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு இன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அநேகர் தங்களுடைய சொந்த தேசமாகிய எருசலேமை விட்டு பாவிலோனுக்கு வந்தபோது முதல்ல ஒரு வருத்தம் ஏக்கம் அவங்க கிட்ட இருந்தது நம்முடைய சொந்த தேசத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்ட்டு நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த தேசத்திலேயே அவர்கள் சுபிச்சமா சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பித்ததும் எருசலேமே மறந்துட்டாங்க நம்முடைய சொந்த தேசம் எருசலேம் அப்படிங்கிற நினைவு அவங்க கிட்ட இல்லாம போச்சு ஒரு சிலர் மாத்திரம்தான் என்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு நான் போகணும் இந்த தேசத்துல நான் சுகமா வாழ்ந்திருந்தாலும் இந்த தேசத்துல எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்ல பாவிலும் இல்ல நிறைவாய் வாழ்ந்திருக்கிறேன் அப்படி வாழ்ந்தாலும் இந்த பாவிலோன் எனக்கு சொந்த தேசம் அல்ல என்னுடைய சொந்த தேசம் எருசலேம் தான் அப்படின்ட்டு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் ஆண்டோர் சொன்ன வாக்குத்தான் இந்த எரமியாவின் புத்தகத்துல இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது விகாரத்துல பதினோராவது வசனம் உங்கள் பேரில் நான் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் அவைகள் தீமைக்கல்ல நன்மைக்கு ஏதுவான நினைவுகள் இந்த வாக்குத்தம் யாருக்கு சொந்தமா இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு இஸ்ரேல் என் சொந்த தேசத்தை விட்டு வந்துட்டேனே நான் அந்நிய தேசத்துல இருக்கனே இந்த அந்நிய தேசத்துல நான் சுகமா இருக்கலாம் நான் வீடுகளை கட்டி திராட்ச தோட்டங்களை வாங்கி நட்டு அதன் கனியை புசித்து நானும் என் பிள்ளைகளும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனாலும் என்னுடைய சொந்த தேசம் இதுவல்ல என் சொந்த தேசத்திற்கு போனோம் அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தானோ அவனுக்குத்தான் இந்த வாக்குத்தம் ஆண்டவர் கொடுத்தது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த பூமியிலையும் ஆண்டவர் நமக்கு நிறைய ஆசீர்வாதத்தை வச்சிருக்கார் கடவுளுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பூமியில நம்ம ஏழை எளியவங்களா இருக்கணும் இந்த பூமியில நம்ம வேதனையோட வாழணும் அப்படிங்கிறது கடவுளுடைய திட்டமே கிடையாது இந்த பூமியிலையும் நம்ம சந்தோஷமா வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கடவுள் ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறாரு ஆனா மேன்மையான ஆசீர்வாதம் மேன்மையான வாக்குத்தம் யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பூமி எனக்கு சொந்தம் அல்ல இந்த பூமி நான் சொந்தமா குடியிருப்பதற்கு கடவுள் எனக்கு கொடுத்ததில்ல எனக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை வைத்திருக்காருன்னு யார் விசுவாசிக்கிறாங்களோ 
யார் அந்த பரலோகத்தை தேடுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் சொந்தமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்க மறந்துடக்கூடாது ஆப்ராம் எடுத்துக்காங்க அந்த பூமியில அவருக்கு எந்த குறைவும் இல்ல எல்லா வசதி வாய்ப்புகளோடும் ஆடு மாடுகளோடும் செல்வ தரளினால் வாழ்ந்தவர் ஈசாக் எடுத்துக்காங்க யாக்கவ் எடுத்துக்காங்க தாவித எடுத்துக்காங்க அந்த பழைய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய பக்தர்கள் எல்லாருமே வறுமையோட வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நாம் சொல்லவே முடியாது தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் ஆனா அவர்களுடைய நோக்கமெல்லாம் பரலோகத்தின் நோக்கமா இருந்தது ஆப்ராமுக்கு அவ்வளவு சொத்து சுகங்கள் இருந்தாலும் ஒரு வீடு கட்டி அவர் இருக்கல வீடு கட்டி மாளிகையில குடியிருக்கணும் அப்படின்னா குடி இருந்திருக்கலாம் தேசாந்திரியாய் ஒரு கூடார வாசியா அவங்க வாழ்ந்தாங்க வேதமும் அதை சொல்லுது இவங்கெல்லாம் பூமியில அந்நியரும் பரதேசிகளமா இருந்தார்கள் என்று அவங்கள பற்றி பவுல் எழுதுறாரு அவங்க பூமியில அத்தனை செல்வத்தோடும் வசதியோடும் இருந்தாலும் பூமிய தனக்கு சொந்தனு அவங்க ஒருபோதும் நினைக்கல பூமியில நாங்க பரதேசிதான் எங்களுக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை கடவுள் வச்சிருக்காரு அதுதான் எங்க சொந்த நாடு அதுதான் எங்க சொந்த பூமின்னு அந்த சொந்த பூமிய பாக்குறதுக்கு அந்த சொந்த தேசத்தை அவங்க பாக்குறதுக்கு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தான் வாக்குத்தம் கொடுக்கப்பட்டது அவங்க மூலம்தான் வாக்குத்தம் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் சொந்தமா இருக்குது வேதத்தில் வாசிக்கிறேன் இல்லையா ஆதியாம் புத்தகம் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்துல ஆபிரகாமை கத்திர அழைத்த போது அவனுக்கு கொடுத்த பெரிய வாக்குத்தம் என்னன்னா பூமியின் வம்சங்களெல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆபிரோடைய வாக்குத்தத்தை சொந்தமாக்க நினைக்கிறோம் அதை சொந்தமாக்க நினைக்கிறதுல தப்பு இல்ல ஆனா அந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு சொந்தமா இருக்குன்னா இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நினைச்சு பார்ப்போம் பாபிலோன்ல அவங்க எல்லா வசதி வாய்ப்போட இருந்தாலும் அடிமைகளா தான் இருந்தாங்க அங்க அடிமைத்தனத்துலதான் வாழ்ந்தாங்க எல்லாம் இருந்தது ஆனா அடிமைகளா இருந்தாங்க ஆனா தாங்கள் அடிமைகள் அப்படிங்கிறத அநேகர் மறந்துட்டாங்க ஒரு சிலர்தான் நாங்கள் அடிமைகள் இந்த பாவிலோன்ல நாங்க இந்த பாவிலோன்ல சுதந்திர வாளிகள் கிடையாது எங்களுக்கான ராஜ்யம் எங்களுக்கான தேசம் எருசலேம் தான் அதுக்கு திரும்பி போகணும்னு நினைச்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கடவுள் சொன்னாரு நான் உங்கள் பேரில் வைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கும் இந்த பூமியில நம்ம சுகமா இருக்கிறதுல தப்பு இல்லைங்க நம்ம வசதியோட இருக்கிறதுல தப்பு இல்லைங்க ஆனா ஒரே ஒரு காரியத்தை மறந்துட வேண்டாம் நீங்களும் நானும் அடிமைகள் இந்த பூமியில அடிமைகள் தான் பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பூமியின் பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் அநேக தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு சொந்த தேசம் பரலோகம் அது சுதந்திர தேசம் அந்த சொந்த தேசத்துக்கு நம்ம போகும்போது அங்க பாவம் இல்ல அங்க யாரும் அடிமை இல்ல அங்க பட்டினி கிடையாது அங்க வேதனை கிடையாது அங்க உபத்திரவம் கிடையாது அந்த தேசத்தை நாடி தேடுகிறவர்களாய் நாம் இருக்கும்போது கத்த நமக்கு எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுக்கிறாரு அதான் மத்தியில் அவரே சொன்னார் இல்லையா முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா இந்த ஆரம்ப நாட்கள்ல நான் கடைக்கு சின்ன பையனா இருக்கும்போது போவேன் போகும்போது காய்கறி வாங்கிட்டு கடைசில கைய நீட்டுவோம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடல கொடுப்பாங்க அது கொசுரு எதுக்கு காய்கறி வாங்குறதுக்கு அது கொசுரு நிறைய நேரங்கள்ல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது காய்கறி வாங்காம கொசுருக்காக கை நீட்டுவோம் அவர் விரட்டி விட்டுருவாரு இது கொசுரு காய்கறி வாங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கருவேப்பில கொத்தமல்லி கொசுருவா உங்களுக்கு கடைக்காரங்க கொடுப்பாங்க அது போலதாங்க இந்த உலகத்துல நீங்க தேடுற ஆசீர்வாதம் 
காரு வீடு பங்களா இதெல்லாம் கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய கொசுரு யாருக்கு கொடுக்கிறாரு அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடுறவங்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறாராம் ஆனா அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடாம கொசுருக்காக மாத்திரம் நம்ம கடவுள்கிட்ட கையேந்தும் அப்படின்னா கடவுள் எவ்வளவு வேதனைப்படுவாரு எனவே தயவு செய்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடுவோம் அவருடைய நீதியை தேடுவோம் அப்பொழுது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்கணும் அவர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்காரு இந்த கிருவையை கத்துதாமே உங்களுக்கு எனக்கு கொடுப்பாராக ஜவம் பண்ணுவோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பன அப்பா இந்த உலகத்துல நாங்க அடிமைகளா இருக்கிறோம் ஐயா எங்களுக்கு எல்லா வசதிகளையும் இந்த உலகத்துல நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா எங்களுடைய சொந்த தேசம் இது அல்ல தகப்பன பரலோகம் எங்கள் சொந்த தேசம் அந்த ஏக்கத்தை கொடுங்க அந்த எண்ணத்தை கொடுங்க உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு நாங்க வரணும் ஐயா அந்த வாஞ்சையை நீர் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிற தகப்பன முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள் என்று சொன்னீரேன் உங்களுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் நாங்கள் தேடி பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யப்ப நாங்க கேட்காமலே மற்ற ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் எங்களுக்காக நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஐயா எனவே நாங்கள் பரலோகத்தை தேடி இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்தோடும் வாழ்ந்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்கள்ல நீங்க பேசுங்க அவர்களை ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்துல ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமேன்
கத்தருடைய நாமத்துக்கு தோத்துறோம் இணைய ஆண்டவர் ஒரு பெரிய சாட்சியா நிப்பாட்டினதற்காக நன்றி முதல்ல வந்து நான் ஆக்சுவலா என்ன சொல்றதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டே நான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேனோ ஆண்டவர் வந்து என்னை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இந்த சிங்கப்பூர் பேசத்துல என்னை கொண்டு வந்து எதெல்லாம் நான் இழந்தேன்னு எனக்கு ஆண்டவர் திருப்பி கொடுத்தாரு எப்படின்னா நான் நான் வந்து இங்க வேலை ரெண்டு மாசம் நான் டிராவலிங்க்கு தான் வந்தேன் 
அந்த டிராவலிங்கில் என் ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கணுமா நான் வேலை பார்த்தா தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் வேலை தேடிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை சிவில் டிப்ளமோ படித்த எனக்கு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு மூணு நாளில் யாருன்னே தெரியாது ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்காக அதான் கடவுள் வந்து யார் மூலியமாக தான் அற்புதம் செய்வாங்கன்ற மாதிரி அவர் யாருன்னே எங்களுக்கு தெரியாது முன்ன பின்ன அவர் நான் உனக்கு போட்டுறேமா அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கூட நான் என் மனசில் சும்மா தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டேன் ஆனால் அதை ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் போய் கேட்டால் உனக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு வேலை கிடச்சதுக்கு ரெண்டாவது என்னோடய முதலாளி வந்து சைனீஸ் தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் நல்ல சார் கொடுத்துருக்காங்க பாஸு அவரும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய என்னோடய இதுவும் இங்கிலீஷும் புரிஞ்சு அவரோட இதுவும் நான் புரிஞ்சு அந்த கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்து நான் அதே நான் படித்த வேலையே நான் இங்கே வந்து பார்க்குறேன்னா எனக்கு அது ஒரு பெரிய அற்புதம் மூணாவது ஆண்டவர் எனக்கு வந்து குழந்த கொடுத்துருக்காரு கர்ப்பத்தின் கனி அந்த அற்புதத்திற்காக நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்த வந்து எனக்கு கன்சீவ் ஆகி டெத் ஆயிடுச்சு உள்ளுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு டாக்டர்லாம் சொன்னாங்க உனக்கு அடுத்து ஆகிறது கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு இந்த தேஸ் இங்கே வந்து ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஒரு கற்பத்தின் கனி கொடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நேரம் ஒரு நிமிஷம் கூட நன்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நிமிஷம் ஒவ்வொரு நேரம் ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலையும் நன்மை செஞ்சுருக்காரு இந்த வருஷம் கூட என் கணவர் அந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு தீ எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேருந்து காப்பாற்றிருக்காரு ஸோ ஆண்டவருக்கு நான் கொடான கொடி நன்றி சொல்கிறேன் இம்மட்டும் ஆண்டவருக்கு என்னை பிடிக்கும் எவ்வளோ பிரியமான பிள்ளைங்க இந்த தேசத்தில் வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக கண்டுகொண்டேன் ஆண்டவர் எனக்கு அதிகமாக அற்புதம் செஞ்சுருக்காங்க என்னோடய தனிப்பட்ட லைஃப்பில் சரி குடும்ப லைஃப்பில் சரி எல்லாவற்றிலையும் எனக்கு எங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுருக்காங்க கத்தருக்கு நன்றி தாராளம் தாராளம் உமக்கே ஆராதனை 
செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் உமக்கு ஆராதனை உன்னுடன் கீழுபைகள் தாராளம் தாராளம் உமக்கு ஆராதனை உன்னாமம் முயற்சிடுவே உன்னன்பை பாடிடுவே உன்னாமம் முயற்சிடுவே உம்மன்பை பாடிடுவே ஆராதனை 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 உமக்குத்தானே ஆராதனை 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 உமக்குத்தானே உண்மை ஆராதிக்கு கூடி வந்து நல்லவரே ஆவியோடும் உண்மையோடு உண்மை ஆராதிக்கு கூடி வந்து பரிசுத்தரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு
நல்லவரே அவையோடும் நல் உண்மையோடு உண்மை ஆராதிக்க தூண்டி வந்தோம் பரிசுத்தரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு உண்மை ஆராதிக்க தூண்டி வந்தோம் நல்லவரே அவையோடும் நல் உண்மையோடு உண்மை ஆராதிக்க தூண்டி வந்தோம் பரிசுத்தரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதனை 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 உமக்கு தானே ஆராதனை 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 உமக்கு தானே ஆராதனை 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 உமக்கு தானே பவர் இன் வேர்ட் வார்த்தையில் வல்லமை கிறிஸ்தவுக்குள் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே மறுபடியுமாக இந்த வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதற்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு என்பதை நாம் கேட்டு வருகிறோம் வேதத்தில் வாசித்து வருகிறோம் இதோ இன்று தியானிக்கும்படியாக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவராக இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே இருந்தபொழுது அவர் செய்த எண்ணற்ற அற்புதங்களில் ஒரு பிரதானமான ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கும்படியாக நாம் காத்து நிற்கிறோம் லூக்கா எழுந்த சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியில் ரோமாபுரி வீரனாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு சிறிய பட்டாளத்து தலைவன் அவனுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு மரண அவஸ்தையில் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டு எப்படியாவது இந்த இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் சென்றால் அவர் நிச்சயமாக தன்னுடைய வேலைக்காரனை குணமாக்குவார் என்கிற விசுவாசம் வளர்ச்சியடையும் அளவுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்த ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி என்கிற ஒரு பட்டாளத்து வீரன் இந்த இயேசு தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்து வேலைக்காரனை குணமாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளும்படியாக சில நண்பர்களை அவரிடத்தில் அனுப்பி தகவலை சொல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளுகிறான் அவர்கள் இயேசுனிடத்திலே வந்து இதோ இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அவனுடைய வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரன் மரண அவஸ்தையிலே இருக்கிறான் ஆண்டவரே நீர் போய் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிற அதே சூழ்நிலையில் லூக்காயிருந்த சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி எப்படிப்பட்டவன் என்கிற ஒரு பின்னணியை இயேசுவிடத்திலே சொல்லி சிபாரிசு செய்கிறார்கள் அவன் நம்முடைய ஜனத்தை நேசிக்கிறான் நமக்கு ஒரு ஜப ஆலயத்தையும் கட்டினான் என்றார்கள் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்லவனாகவே வாழ்ந்து வந்தான் தேவனுடைய சுவிசேஷம் என்கிற செய்தியை அவன் முழுமையாக கேட்டிருக்காவிடிலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவா இயேசுவை குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டிருந்தானோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய 
வார்த்தைகள் அவருடைய பேச்சுகள் அவருடைய வேத கருத்துக்கள் அவருடைய ஞானம் எல்லாம் இவனை மாற்றியிருந்தது இவன் ஒரு நல்லவனாக அந்த பகுதியில் வாழ்ந்து வந்த யூதர்களுக்கு ஒரு ஆலயத்தையும் கட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல குணம் படைத்த ஒருவனாக மாத்திரம் அவன் இல்லை ஜனத்தை நேசிக்கிற ஒரு மனிதனாக அவன் இருந்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஜனங்களை நேசிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் சுவிசேஷத்தின் அஸ்திபாரமே இந்த அன்புதான் நீங்கள் ஒருவரை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அன்பினால் மாத்திரமே நீங்கள் அவர்களை ஜெயிக்க முடியும் அப்படியாக இந்த நபர்கள் இயேசு நிலத்திலே வந்து கேட்டுக்கொண்டபொழுது இயேசு உடனடியாய் அவர்களோடு கூட போனார் அப்படி போகும்பொழுது உடனடியாக நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு சிநேகிதரை அனுப்பி இயேசு நிலத்திலே வந்து ஆறாம் வசனத்திலே இப்படியாக அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே நீர் வருத்தப்பட வேண்டாம் நீர் என் வீட்டு வாசலுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏழாம் வசனம் ஆண்டவரே நான் உம்மிடத்தில் வர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் என்கிற செய்தியை இயேசு நிடத்திலே அனுப்பி வைக்கிறான் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இதோ இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமை ஜனமே கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராயே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்ட ஒரு பட்டாளத்து வீரன் நீர் என்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்கிற அவசியமும் இல்லை என் வேலைக்காரனை நான் உம்மிடத்தில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை நீர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீரோ அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் நீர் சொல்லுவீரானால் அந்த வார்த்தையின் மூலம் என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் என்கிற அசைக்க முடியாத ஒரு விசுவாசத்தையும் தேவன் மேல் தேவனுடைய வார்த்தையின் மேல் அவன் வைத்திருந்த நம்பிக்கையையும் அவன் வெளிப்படுத்தி காட்டின ஒரு அனுபவத்தை இன்று நாம் வேதத்திலிருந்து வாசிப்பதற்காய் நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற இந்த வேத வசனத்தை விசுவாசித்து அதற்கு கீழ்ப்படுகிற அனுபவமும் நம்பிக்கையும் நமக்குண்டா உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நீர் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்னுடைய வேலைக்காரனை உம்மிடத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீர் அந்த வேலைக்காரனை வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோ நீர் சொல்ல ஆகும் கட்டளையுடன் நிற்கும் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறபடியால் நீர் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே என் வேலைக்காரன் சுகமாவான் இயேசு இதை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார் தன்னுடைய ஜனங்களை எல்லாம் நோக்கி அவர் சொன்னார் இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லையே என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது வியாதியாய் கிடந்த வேலைக்காரன் சுகமடைந்திருக்கிறதை கண்டார்கள் எந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை போதும் அது என் வேலைக்காரனை சொஸ்தமாகும் என்கிற செய்தி ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லப்படுகிறதோ அந்த நேரத்திலே வீட்டிலே இருக்கிற வேலைக்காரன் சொஸ்தமானான் உங்களுடைய வீடுகளிலே சுகவீனங்களா உங்களுடைய வீடுகளில் ஏழ்மைகளா உங்களுடைய வீடுகளில் பணப்பிரச்சனைகளா குடும்ப தகராறுகளா அன்பு என்கிற வாழ்க்கையில் பிரிவினைகளா எரிச்சல் அடையக்கூடிய சம்பவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சின்னாபின்னமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறதா அப்படியானால் நீங்கள் இன்று ஆண்டவரே நீர் ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்னுடைய இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எனக்கு விடுதலை தாரும் எனக்கு நீர் பரிகாரம் தாரும் ஏனென்று சொன்னால் உம்முடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று நீங்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிப்பீர்களானால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் அவருடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிப்பீர்களானால் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் 
அடையாளங்களை உங்களுடைய கண்கள் பார்க்கும்படியாய் செய்கிற மகிமையுள்ள தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்று ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள் ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வர உங்களுடைய வார்த்தையை நம்பும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தரலும் உங்களுடைய வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு என்கிற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தந்தரலும் இதோ இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி கேள்விப்பட்ட விசுவாசத்தை வைத்து அவனுடைய விசுவாசம் வளரச் செய்து இயேசுனிடத்திலே உதவிக்கு சென்ற இந்த அனுபவம் நாங்கள் உண்மை குறித்து வேதம் முழுவதும் வாசித்து அநேக பிரசங்கங்களை கேட்டு அநேக வேதபாடங்களை படித்து இந்த வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் எண்ணற்ற சத்தியங்களை கேட்டும் ஒருவேளை விசுவாசத்தில் குறைபட்டவர்களாயிருப்போமானால் இன்று உம்முடைய வார்த்தையை நம்பும் விசுவாசத்தை உம்முடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு என்கிற விசுவாசத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தரள வேண்டுமாய் இயேசுவின் வல்லமை மிகுந்த நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்
உங்களுக்கு வழங்குவது நூத்தி ஏழு எஃப் எம் உங்கள் ஆத்ம நண்பன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் மிஷிகனின் ஜாக்சன் என்ற நகரில் ஊழியம் செய்த ஜோசப் பேட் அங்கிருந்து இண்டியானா சென்று இரு விசுவாசிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டார் எனவே அங்கு செல்வதற்காக ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தார் ஆனால் மிச்சிகனின் பேட்டில் கிரீக் என்ற நகரத்திற்கு செல்லுமாறு ஆவியானவர் அவரை வலியுறுத்தினார் எனவே பேட்டில் கிரீக்கிற்கு செல்லும் ரயிலில் ஏறினார் ஜாக்சனிலிருந்து மேற்கே ஐம்பது மைல் தூரத்தில் பேட்டில் கிரீக் இருந்தது அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே பேட்டில் கிரீக் சென்றடைந்தார் இங்கு நான் யாரை சந்திக்க வேண்டும் என்று யோசித்தவாறே ரயில் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் அறுபது வயதான ஜோசப் பேட் அந்நகரில் அவருக்கு யாரையும் தெரியாது இங்கு நான் யாரை சந்திக்க தேவன் விரும்புகிறார் ஆவியானவர் தாம் என்னை இங்கு அழைத்து வந்தார் இப்போது நான் என்ன செய்வது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது அங்கிருந்த அஞ்சலகம் ஒன்று அவர் கண்ணில் பட்டது உடனே உணர்வடைந்தார் பேட் பேட்டில் கிரீக்கின் சின்ன நகரம் என்பதால் அந்த அஞ்சல் அலுவலக தலைவருக்கு அங்குள்ள அனைவரையும் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கும் எனவே அங்கு சென்று அந்த அஞ்சல் அலுவலக தலைவரிடம் பேட்டில் கிரீக்கின் மிகவும் நேர்மையான மனிதரை சந்திக்க விரும்புகிறேன் அது யாராக இருக்கும் என்று கேட்டார் ஜோசப் பேட் நீங்கள் டேவிட் ஹுவிட் என்பவரை சந்தியுங்கள் பல ஊர்களுக்கு செல்லும் ஒரு விற்பனையாளராக அவர் பணிபுரிகிறார் மிகவும் நேர்மையானவர் வேன் பியூரன் என்னும் தெருவில் அவர் வசிக்கிறார் என்று கூறினார் அஞ்சல் அலுவலக தலைவர் நான் இன்று காலையில்தான் இங்கு வந்தேன் இந்த இடமும் எனக்கு புதிதுதான் வேன் பியூரன் தெருவிற்கு எந்த வழியாக செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டார் பேட் அங்கு செல்வதற்கான வழியை சொன்னார் அஞ்சல் அலுவலக தலைவர் சிறிது நேரத்திலேயே டேவிட் ஹியூட்டின் வீடை அடைந்தார் பேட் இந்நகரத்திலேயே நீங்கள்தான் நேர்மையான மனிதர் என்று கேள்விப்பட்டேன் அப்படியானால் உங்களுக்கு நான் ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை கூற வேண்டும் என்றார் ஜோசப் பேட் உள்ளே வாருங்கள் சாப்பிட்டீர்களா என்று கேட்டார் டேவிட் இல்லை ரயிலில் இருந்து இறங்கியதும் உங்களை சந்திக்க ஆவலாய் வருகிறேன் என்றார் பேட் சாப்பிட்டு முடிந்ததும் தன்னிடமிருந்த தீர்க்க தரிசன அட்டவணைகளையும் தன் வேதாக புஸ்தகத்தையும் எடுத்தார் ஜோசப் பேட் இயேசுவின் சீக்கிர வருகை ஏழாம் நாளான ஓய்வு நாளை பற்றி அங்கு விளக்கி கூறினார் மற்றும் ஜோசப் பேட்ஸ் கூறிய காரியங்கள் அனைத்தும் சத்தியமானவைகள் என்பதை உணர்ந்தார் டேவிட் ஹுவிட் அவரும் அவர் குடும்பத்தினரும் ஓய்வு நாளை கை கொள்ளலானார்கள் அட்வென்டிஸ் சபைக்கு ஒரு பெரிய தூணாக விளங்கினார் 
ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்ஏழாம்
ஐந்து அவன் நம்முடைய ஜனத்தை நேசிக்கிறான் நமக்கு ஒரு ஜப ஆலயத்தையும் கட்டினான் என்றார்கள் ஆறு அப்பொழுது இயேசு அவர்களுடனே கூட போனார் வீட்டுக்கு சமீபமான போது நூற்றுக்கு அதிபதி தன் சிநேகிதரை நோக்கி நீங்கள் அவரிடத்தில் போய் ஆண்டவரே நீர் வருத்தப்பட வேண்டாம் நீர் என் வீட்டு வாசலுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல ஏழு நான் உம்மிடத்தில் வரவும் என்னை பாத்திரனாக எண்ணவில்லை ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான் எட்டு நான் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவனாயிருந்தும் எனக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற சேவகரும் உண்டு நான் ஒருவனை போவென்றால் போகிறான் மற்றொருவனை வாவென்றால் வருகிறான் என் வேலைக்காரனை இதை செய்யென்றால் செய்கிறான் என்று நான் சொன்னதாகச் சொல்லுங்கள் என்று அவர்களை அனுப்பினான் ஒன்பது இயேசு இவைகளை கேட்டு அவனை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு திரும்பி தமக்கு பின் செல்லுகிற திரளான ஜனங்களை நோக்கி இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பத்து அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது வியாதியாய் கிடந்த வேலைக்காரன் சுகமடைந்திருக்கிறதை கண்டார்கள் கரத்தா 
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்தரை மணி வரை ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்கிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவது 